1: Rabbimiz bizlerin sadece davranışlarımızı değil, bu davranışları hangi maksat ve niyetle yaptığımızı da kontrol eder. Atlı bir adam su içmek ve dinlenmek için bir pınarın başında durdu. Ancak çevreye bakındığında atını bağlayabilecek bir şey bulamadı. Kendi kendine dedi ki, ''Ben şu ilerideki ormandan bir dal kesip geleyim. O dalı bu pınarın başına çakayım.'' Benden sonra buraya gelen insanlar benim yaşadığım sıkıntıyı yaşamasın. Onlara bir hizmetim olsun. Böyle yaptığı için ondan sonra o Pınar'ın başına gelip atını bağlayan her insan nedeniyle sevap kazandı. Zaman geçti. Pınar'ın çevresinde büyük otlar bitti. Öyle ki atların bağlandığı kazık görünmez hale geldi. Bir gün Pınar'ın başına gelen bir başka atlı Pınar'a doğru yürürken ayağa kaza takılıp düştü. Ayağa kalktığında kendi kendine dedi ki, ''Ben bu dalı buradan söküp çıkarayım. Ola ki bir başka insan geldiğinde benim gibi takılıp düşmesin. Böylece bir hizmetim olsun.'' Kazığı otların içinden söküp çıkardı. O da bunu yaptığı için sevap kazandı. Yapılan işlem birbirinin tam zıttı olmasına rağmen, kazığı çakan da söken de Cenab-ı Allah'ın mükafatına mazhar oldu. Çünkü ikisinin de niyeti halisti. Yapılan işler ve niyetler arasındaki ilişkiyi simülasyon ortamında ehliyet alma örneğiyle daha iyi anlayabiliriz. Kanada'da şoför ehliyeti almak isteyenleri imtihan etmek için özel bir simülasyon sistemi vardır. Şoför olmak isteyen kişi gelip kimliğini özel bölmeye yerleştirir ve giriş kapısı açılır. İçeride tekerleri hariç bütün aksamı çalışır vaziyette bir araba bulunmaktadır. Sürücü adayı, arabanın kapısını açıp direksiyona geçtiği ve kontağı açtığı anda, tam karşı duvardaki ekranda özel olarak hazırlanmış bir film oynamaya başlar. Sürücü kendisini gerçek bir yol üzerinde seyrettiğini zanneder. İniş vardır, yokuş vardır ve bu sanal yolda çeşitli trafik işaret ve levhaları bulunmaktadır şoför adayı bütün bu durumlar karşısında en doğru olanı yapmak ve kurallara uymak zorundadır. Çünkü arabanın vitesinden frenine, gaz pedalından direksiyonuna kadar her şeyi otomatik bir ana kumanda merkezine bağlıdır. Eğer doğru hareket edilmişse, dışarı çıkarken ehliyet kutuda hazırdır. Yok, yanlış hareket edilmişse, otomatik beyin boş basmakta, ve çalış, öğren, tekrar gel diye ikaz etmektedir. Yani bütün imtihan, standart ve objektif bir sistemle tamamlanır. Halbuki trafik komiserinin huzurunda yapılacak bir ehliyet imtihanında istismarlar olabilir, bazı hatalar bilerek ya da bilmeyerek gözden kaçabilir. Ama otomatik beyni yanıtmak mümkün değildir. İşte cüz'i irade ile üstün bir varlık olarak yaratılan insanın dünya hayatı da böyledir genel bir kader planı çerçevesinde cereyan eden bir imtihandır. İnsanın her niyet ve hareketi sonsuz bir ilahi murakabe tarafından kontrol edilir ve değerlendirmeye tabi tutulur. Kader konusu da böyledir. İnişli çıkışlı, virajlı bir yoldayız. Bu yolda emir ve yasakları içeren, tehlike bölgelerini gösteren trafik levhaları var. Bu yolda trafik kurallarına ve işaret levhalarına aykırı hareketlerimizden dolayı Bir kaza yaparsak, elbette bunun sorumlusu ve suçlusu biz oluruz ve bunun sonucunda cezalandırılırız. Ancak üzerinde seyrettiğimiz yolun çok büyük ve güçlü ama görünmeyen bir lokomotifin üzerinde olduğunu farz edelim. O takdirde biz, kendi arzu ettiğimiz yere değil, o güçlü lokomotif nereye götürürse oraya gitmek zorunda kalırız. Aracın içinde yaptıklarımızdan sorumluyuz ancak, vagonun gittiği yönden sorumlu olmayız. İşte ehliyet alıp, yani kelime-i şehadet getirerek, yol üzerinde araba kullanmak, insanın cüz iradesine, o görülmeyen ve her şeyi üzerinde götüren güçlü lokomotifse, sonsuz kuvvet ve kudret sahibi olan Rabbimizin külli iradesine örnektir. Dünya hayatına bu şekilde yaklaşmak, Müslümanca yaşamak ve düşünmenin gereğidir. Müslümanca düşünen bir insan, herhangi bir durum oluşurken, üç ayrı safada, üç ayrı tavrı gösterir. Önce yapılması gereken konuda takatinin sonuna kadar cihet, gayret ve her türlü sebebi yerine getirir. Olayın meydana gelişi sırasında korku ve telaşa kapılmadan Allah'a teslimiyet ve tevekkül gösterir. Sonundaysa takdire rıza gösterir ve ortaya çıkan neticenin hakkımızdaki en hayırlı durum olduğunu kabul eder. Bizler kelime-i şehadet getirerek Müslüman oluruz. Ancak kelime-i şehadet getirip iman etmekle işimiz bitmez. Tam aksine kulluk imtihanımız asıl o zaman başlar. Bu kulluğun en önemli noktasıysa, bütün insanların kurtuluşu için tebliğ vazifesidir. İslam bütün insanlığın kurtuluşu için gönderilmiştir. Bu nedenle İslam'ı tebliğde muhatabımız istisnasız bütün insanlardır. Görüşü ve görüntüsü ne olursa olsun davamız herkese anlatılmalı davet herkesime yapılmalıdır. Bizler güzel bir dille tebliğ ve davet ederiz. Hidayetse Allah'a aittir. Tebliğ ve davette en güzel örneğimiz ise peygamberimiz Aleyhisselatu vesselamdır. Bildiği üzere İslam kelimesi sin ve selamdan gelmektedir. Silm ve selam barış demektir ve bizim Peygamberimiz de bütün alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Efendimiz Aleyhisselam'ın kutlu doğumu, saadet nizamı için son derece önemli bir olaydır. Bizim milletimizin bir büyüklüğü vardır ki, ona hürmeten yıllardır camilerimizin süslemesini gün resimleriyle değil de onun daha küçüğü olan ile tezyin etmiştir. Yine bizim milletimiz O'nun büyüklüğüne hürmeten Muhammed ismi yerine Mehmet, Mehmetçik adını kullanmaktadır. Efendimiz Aleyhisselam, Kur'an-ı Kerim'de de ifade edildiği üzere bütün insanlığa en güzel örnek olarak gönderilmiştir. Bu sebeple kendisini her hususta örnek almak, saadete ulaşmak için en güzel yoldur. O'nun rahmetinden sadece Müslümanlar değil, sadece bütün insanlık değil, hakikaten bütün alemler yararlanmaktadır. Esasen Kur'an-ı Kerim ve Efendimiz Aleyhisselam'ın sünneti, İslam'ı öğrenebilmemiz için gönderilmiştir. Çünkü Cenab-ı Hak Rahman'dır ve Rahim'dir. Bizleri yaratmış ve bu dünyada adaletinden dolayı imtihan etmektedir. Ancak bu imtihanı kazanmamız, dünya ve ahiret saadetine ulaşmamız için, Rahman ve Rahim sıfatı gereği İslam'ı göndererek bize yol göstermektedir. Elbette Cenab-ı Hak yaptığı işleri en mükemmel şekilde yapar. Bundan dolayı bize bir taraftan Kur'an-ı Kerim'i diğer taraftan da en güzel örnek olarak Efendimiz Aleyhisselam'ı göndermiştir. Efendimiz Aleyhisselam olmasaydı biz kitaba bakarak secde bile nasıl yapılır bilemezdik. Çünkü kitaptan öğrenmek yeterli olmaz. Bugün kimimiz kulağının, kimimiz ensesinin üzerinde yatıp kalkarak secde yapardık. Halbuki insan örneği gördüğü zaman demek ki böyle yapılacakmış diye anlar. Onun için en güzel öğretim yolu kitap ve sünnet yoludur. İşte Cenab-ı Hak da bize İslam'ı böylece göndermiş ve göstermiştir. Bundan dolayıdır ki, Müslümanlığı öğretmek için Efendimiz'i tanımak ve O'nun azametini hissetmeye çalışmak temel bir esastır. İlim, ormanda yolunu kaybetmiş birinin elindeki pusulaya benzer. Aklınızla gökyüzüne bakarak, yıldızları gözeterek yönünüzü tespit edebilirsiniz. İyi ama ben şimdi bu tehlikelerle dolu ormanda yönümü doğru bulmak için nereye gideceğim? Kuzey tarafındaki ağaçların arkasında yırtıcı hayvanlar var. Güney tarafında ise başka tehlikeler var. Mutlak olarak kuzeye veya güneye gitmek bir şey ifade etmez. Kurtulabilmem için akıl nasıl şartsa, nerede hangi tehlikeler var, bunu gösteren bilgilere de ihtiyacım var. Aklımla yıldıza bakarak yönümü bulabilirim ama gideceğim yöndeki tehlikeyi aklımla bilemem. İşte bu tehlikeleri gösteren dindir. Bilgi veren, Kur'an-ı Kerim ve Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetidir. İşte Kur'an ve sünnet, bizi tehlikelere karşı uyaran, gitmemiz gereken yönü gösteren bir pusula gibi şarttır ve zorunludur. İnsana hem akıl lazım, hem de harita lazım. Dolayısıyla akta dayanarak saadet bulacağını zannedenler temelden yanılgı içindedirler. Din fıtriidir ve zaruridir. Saadetin kaçınılmaz bir parçasıdır. Zaten İslam'da ilim dinin bir parçasıdır. Dolayısıyla bu yanılgıdan kurtulmak mecburiyetindeyiz. İnsanlık tarihine baktığımız zaman ne görüyoruz? Peygamberler insanlara en büyük devrimleri göstermişlerdir. Kendisine kitap gönderilen Ulul Azm peygamberlerden İbrahim aleyhisselam, küçük putları kırdıktan sonra, baltayı büyük putun omzuna koydu. Putların sahipleri oraya geldikleri zaman onlara, küçük putları şu büyük put kırdı dediğinde, tabii ki kimse inanmadı. Çünkü bir put gidip de başka putları kıramaz. Bu da bize şunu gösteriyor. İşte bu olay, insanlık tarihinde büyük bir dönüm noktası olarak ilim çığrının açılmasını sağlamıştır. Diğer taraftan Musa aleyhisselama gönderilen 10 emir, hukuk nizamının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Yeni koyduğu kurallar, bütün insanlığın uyması gereken nizamı ortaya çıkarmıştır. Davud aleyhisselam döneminde ise, insanlık artık bütün yönleriyle yerleşik hayata geçtiği için ticareti yani ekonomiyi kurmuştur. İsa Aleyhisselam'a gelince, o da ahlakın temelini oluşturmuştur. Yani insana verilen dört temel meziyet, insanlık tarihinin dönüm noktaları olarak yaşanmıştır. Peki bu peygamberler bunları yaptılar da, Efendimiz Aleyhisselam ne yaptı? Bunu görebilmek için, bugün elimizde bulunan Matta İncil'i okuyarak, bu gerçeğe ulaşılabilir. Orada şu sözler yer alıyor. Ne zaman havariler İsa aleyhisselamın ayrılacağını hissettiler, o zaman üzülmeye başladılar. O da onlara dedi ki, bakın ben ayrılıyorum diye üzülmeyin. Ben ayrılacağım ki her şeyi tanzim edicinin gelmesine zemin hazırlansın. Peki kim o? Tabii ki Efendimiz Aleyhisselam. Yani diğer peygamberler ayrı ayrı insanlık tarihinde yeni safalar açmış ama son peygamber Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellem her şeyi tanzim etmiştir. İlmi, ahlakı, ekonomiyi ve hukukun temel kuralı olan adaleti düzenlemiştir. İşte bundan dolayıdır ki Efendimiz Aleyhisselam, bütün insanlığın en önemli şahsiyetidir, dönüm noktasıdır. İslam demek, ilim, çağdaşlık, sosyal adalet ve adil düzen demektir. İlim Çin'de dahi olsa alınız sözü, İslam'da ilmin ne kadar önemsendiğini ortaya koymaktadır. İki günü denk olan bizden değildir, diyor Efendimiz Aleyhisselam. Ne olacak o zaman? Her gün daha ileriye gideceğiz. Yani ilericilik ve çağdaşlık asıl İslam'ın bir sıfatıdır. Onsuz ileri gidilemez. O herkesi en ileriye götüren, en güçlü motordur. Öbür taraftan komşusu açken tok yatan bizden değildir sözü, sosyal adalete gönderme yaparken, kendisi için istediğini mümin kardeşleri için de istemek düsturu, müthiş bir adil düzen fikri ortaya koymaktadır. Dolayısıyla saadet için ne lazımsa hepsi İslam'da vardır. Efendimiz Aleyhisselam da bunun öncüsüdür. Örneğin Kudüs, tarih boyunca birkaç kez Batı medeniyetinin eline geçmiştir. Onlar Kudüs'e geldikleri her seferde Müslümanları katletmişler. Ancak Müslümanlar her seferinde orayı kurtardıktan sonra onları affetmişlerdir. Çünkü İslam, af, hoşgörü ve iyi muamele etmek demektir. Bakınız bundan dolayıdır ki, Müslüman olsun olmasın, herkes Efendimiz Aleyhisselam'ı önder kabul etmek mecburiyetindedir. Nitekim bazı araştırmalar bunu apaçık ortaya koymuş ve itiraf etmişlerdir. Herkesin tanıdığı meşhur ilim adamları dahi, Efendimizin üstünlüğünü itiraf ederek, bu durumu açık bir şekilde ortaya koymuşlardır. Bu sebeple Efendimiz'e sadece Müslümanların değil, bütün insanların sevgi göstermesi son derece doğaldır. Sonradan Müslüman olan John Davenport, kendisinin Müslüman oluşunu bakın nasıl anlatıyor. Ben bir tarihçiyim, her şeyi incelediğim gibi İslam'ı ve Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı da inceledim. Bu çalışmamı ilmi olarak yaptım ve çocukluğundan başladım. Gerçekten tertemiz bir çocukluğu var. Gençlik döneminde herkesin örnek gösterdiği ve eleğimin dediği güvenilir bir insan. Vahiy dönemine ve diğer olaylara baktım ve bunlar üstün bir insanın özellikleri dedim. Ancak bu son peygamberdir diyemedim. Ne zaman ki Mekke'nin fethini incelemeye başladım, o zaman işin rengi değişti. Mekke'nin fethi hakkında yazılmış en güzel kitaplardan birinin adı, i̇zz u yani secdedeki izzettir. Mekke'nin fethiyle Müslümanlar tarafından en büyük zafer kazanılmışken ve kendisine en büyük zulümleri yapan insanların hepsi teslim olmuş, tir tir titrerken, Efendimiz intikamla hareket etmedi. Hatta Uğuk Savaşı'nda kendi öz amcası Hazreti Hamza'nın ciğerini çiğneyen insanı bile affetti. John Davenport diyor ki, işte böylesi muazzam bir olayı gördüğüm zaman titremeye başladım. Peki bütün bunlardan sonra ne yapacak diye baktığım zaman bir de gördüm ki yine Medine'ye döndü ve yine arpa ikmeği yiyerek hasılın üzerinde yaşamaya başladı. Bunların hepsini normal insanlar yapar ama bu zaferi kazandıktan sonra sade hayatına tekrar dönmek ancak büyük bir peygamberin ahlakı olabilir dedim. Ve koşarak secdeye kapandım, Müslüman oldum. İşte biz Müslümanlar için en güzel örnek, en güzel ölçü, Efendimiz Aleyhisselam'ın mübarek hayatı ve mücadelesidir. Farz edelim ki Hz. Peygamber'in Bedir Savaşı'nı yaptığı gün, o civarda develerini güden bir çobanız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la Ebu Cehil taraftarları, Bedir kuyuları yakınında savaşa tutuşmak üzereler. Şöyle yüksek bir tepiye çıkayım da yaşanan savaşı seyredeyim denirse, inkarcılar zümresinden olunur. Ya Rabbi, bunlardan kimi haklıysa, ona yardım et diye dua edilirse, yine inkarcılardan olunur. Çünkü insan bu dünyaya sadece hangisi haklı, hangisi haksız bilmek için gelmemiştir? Ya Rabbi, Peygamberin Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme yardım et, onu muzaffer kıl diye dua edilirse, bu sefer de günahkar bir fasık olunur. Çünkü o an dua etme zamanı değil, eyleme geçme anıdır. Hakiki bir müminin yapacağı ise şudur, olaydan haberdar olur olmaz, yerinden öyle bir fırlayışla atılır ki, savaş alanına kadar birkaç kez yüzüstü yere kapaklanır. Eline ne geçerse, ne bulursa onunla savaşa katılır. Müslüman, hak-batıl mücadelesinde haktan yana tavır alan ve bütün insanların iki cihan saadeti için tebliğ vazifesini bütün gücüyle, bütün imkanlarıyla ömrünün sonuna kadar yerine getiren insandır. ''Ne mutlu bizlere ki böyle bir dinin mensubu ve böyle bir peygamberin ümmeti olma şerefini bahşettiği için Cenab-ı Allah'a ne kadar şükretsek azdır.'' Gençlik Prodüksiyon sundu. 0332-350-7801